0: tu veux t'habiller éthique sans exploiter ni d'humain ni la nature, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des coulisses de la fast fashion et ceux de la mode éthique, du linge sale, de l'industrie textile et de comment agir, euh, seul et collectivement surtout, pour s'habiller autrement. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée, euh, écolo, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec Chloé Cohen du podcast Nouveau Modèle. Salut Chloé Salut Dans ton podcast, tu parles de toutes ces femmes qui changent l'industrie du textile pour bah, qu'on ait des fringues plus, plus humains, plus éthiques et plus, plus inclusifs aussi. On n'en parle pas... Euh, pas tellement. Du coup, tu mets en avant plein d'initiatives inspirantes euh, dans, dans la mode éthique. Euh, je voudrais en prendre trois avant de te poser la, la première question. Euh, par exemple, t'en en as une, c'est une marque, Posidonie, si je ne dis pas de bêtises, qui transforme des, des filets de pêche en maillots de bain, donc trop stylé. Tu as aussi interviewé des, des activistes euh, d'extinction-rébellion, qui font par exemple des, des, des actions où ils font irruption en plein dans des défilés de Dior. C'est ça. Et il y en a une autre, c'est Pourquoi Princesse, euh, qui est une marque de fringues euh, qui lutte pour euh, l'égalité euh, filles-garçons avec par exemple des fringues ou euh, bah, pour des fringues de filles, donc des robes ou pas des robes d'ailleurs, euh, tu peux avoir des, des dinosaures, des cosmonautes ou des voitures, euh, bah, parce que c'est pas réservé aux garçons et pourtant bah, c'est assez rare. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'une invitée de ton podcast qui t'a marqué et pourquoi
1: Oh là là, la question tellement difficile C'est dur de n'en choisir Euh, qu'une C'est l'épisode avec Audrey Millet, qui est l'autrice du livre « Le livre noir de la mode », où elle raconte vraiment les dessous de l'industrie textile. Et surtout, il y a tout un passage, en fait, sur les dérives des teintures de nos vêtements. Et en fait, elle a fait toute une étude pour montrer que certaines personnes sont euh, euh, développent des maladies ici en Europe, notamment des vendeuses qui, dév- enfin, qui déballent en permanence les cartons de vêtements de fast fashion, euh, qui mettent ces vêtements sur les portants et ouais. qui sont en contact permanent avec les vêtements, les vêtements de fast fashion. Et donc, elle a montré que ces femmes-là, c'est souvent des femmes, euh, les vendeuses, euh, développent des maladies, euh, de stérilité euh, des maladies de peau, euh, ce genre de choses, à cause des te- des vêtements mais après elles m'ont tout énormément marqué évidemment mais là euh, récemment euh, j'avoue ouais. que ce livre m'a chamboulé quoi ouais
0: bon, j'avais essayé de commencer avec euh, une question un peu plus positive et que
1: oui pardon
0: est ce qu'il y, a... Il y en a une autre qui part son plutôt son, son initiative citoyenne ou euh, entrepreneuriale à ta
1: bah évidemment euh, t'as cité pourquoi princesse euh, j'avoue que j'ai adoré cette initiative de vêtements euh, de vêtements pour enfants euh parce que je trouve que c'est tellement important de lutter contre les stéréotypes dès l'enfance, et finalement, on se rend pas compte du pouvoir ouais. du vêtement, son pouvoir politique, social, Enfin c'est énorme. Je crois qu'elle euh... disait qu'à
0: partir de 7 ans, on mesurait que la confiance d'une petite fille, tout d'un coup, elle s'effondre.
1: Elle s'effondre, ouais. Ouais. Par exemple, une petite fille, euh, si on dit aux petites filles on va faire un test de mathématiques, ouais. euh, elles vont moins réussir que les garçons, alors que euh, si on leur dit rien et qu'on fait passer exactement le même test, elles vont beaucoup mieux réussir.
0: Et pourquoi ça,
1: bah Parce qu'on prononce le mot mathématique. Et que dans l'imaginaire collectif, dans notre société, on considère que les filles sont moins bonnes en maths. C'est vrai, elles sont moins bonnes en sciences. Elles vont pas si facilement vers les études d'ingénieurs, ce genre de choses.
0: Ça, c'est Et mesuré, ce truc de ouais, dire le mot mesuré, mathématique ouais, ça... ouais, wow, c'est, c'est, c'est chaud ouais.
1: Voilà, donc c'est génial de voir une marque qui s'empare de ces sujets.
0: Donc, abonnez-vous à son podcast Nouveau Modèle, il est top et justement euh, un des premiers déclics euh, dans la fast fashion pour toi bien avant de, de créer ce podcast euh, à l'époque t'étais ado et tu dis que t'étais une fast fashion et que t'achetais des tonnes de sacs chez H&M et Zara euh, ça a été comme euh, beaucoup de gens bah, l'effondrement du, du Rana Plaza euh, alors restez avec nous parce que euh, moi le premier je me disais euh, non ben, ça va j'en ai déjà entendu parler une fois et je me suis rendu compte en préparant l'interview qu'en fait euh, je connaissais qu'un tout petit bout de l'histoire donc pour vous resituer, en 2013, du coup, il y a, au Bangladesh, il y a un immeuble insalubre qui s'appelle le Rana Plaza où il y a six usines dedans qui, avec énormément de travailleurs et surtout des travailleuses qui s'effondrent. Toi, comment tu l'as appris et est-ce que tu te rappelles de ce jour-là ce qui s'est passé dans, dans ta tête
1: cet événement il m'a marqué un tout petit peu plus tard parce que euh, quelques 2-3 ans après j'ai fait un stage au Parisien j'étais journaliste et en fait il y a eu une suite au Rana Plaza j'avais fait un tout petit papier moi un encart moi, j'étais stagiaire en plus et donc ça m'avait vachement euh, bah forcément ça te marque parce que du coup tu fais des recherches un peu plus approfondies parce que tu écris un papier dessus euh, et surtout euh, moi j'ai eu une prise de conscience euh, euh, quand je suis partie aux états unis parce que là-bas il y avait des marques qui vraiment s'engagent des Patagonia, des Everlane, des Reformation, euh, qui étaient beaucoup okay. plus en avance, quoi, et qu'il y avait des conférences sur le sujet. C'est à ce moment-là où j'ai découvert plutôt la face positive en me disant, ouais. ah oui, donc il y a ces problèmes, mais il y a des choses qui se passent, il y a des solutions, des trucs positifs qui arrivent, et on peut consommer différemment.
0: Et le pire, c'est que euh, c'était pas tellement un accident, en fait, parce que le... Le Rana Plaza, le, le jour où c'est, la veille où c'est arrivé plutôt, il y a des travailleuses qui avaient vu des énormes fissures dans le mur et qui avaient euh, bah du coup fait évacuer tout le bâtiment. Et le lendemain du coup, c'était genre 3500 je crois, elles ont refusé d'aller travailler, mais euh, bah leur patron il leur a dit euh, non non mais t'y vas sinon on ne paye pas. Et comme bah ils sont payés un salaire de misère et qu'ils sont en mode de survie, bah il y en a une bonne partie qui qui allait bosser et qui est morte euh, sous. Enfin donc c'est pour dire à quel point c'est pas juste une histoire euh, tragique euh, mais euh, isolée mais que c'est représentatif aussi de toute une industrie. où du coup bah ouais quand tu vois un t-shirt qui coûte euh, 5 euros, bah pour toi c'est pas cher mais c'est parce que derrière bah, peut-être que euh, soit on paye la personne une misère ce qui est assez connu, soit tu as des normes de sécurité qui sont pas du tout respectées par exemple quoi. Ouais.
1: Ah oui, c'est exactement ça. Et il y a encore hein, des accidents. Récemment, il y a eu un incendie au Maroc, dans oui. des usines. Euh, ça arrive tous les jours. Il hein. euh, y a des Rana Plaza tout le temps, en, en, à moins grande échelle, donc on en entend moins parler. Euh, mais euh, ça arrive très régulièrement. Quoi. Donc, euh, et là, les accords du Bangladesh sont menacés. Euh. C'est des accords qui ont été conclus après euh, l'effondrement du Rana Plaza pour assi- assurer la sécurité des employés pour obliger les usines à euh, être aux normes. Il y a beaucoup d'associations là, de, d'ONG qui ont appelé euh, à se mobiliser pour que ces accords soient renouvelés. Aux dernières nouvelles, ça ne l'était pas, donc euh, à voir.
0: Ce qui était hyper révélateur, c'est que bah, en Europe, euh, l'industrie, c'est, c'est hyper opaque, en fait. On ne savait pas, euh, OK, mais qui, quelle marque euh, se fournit au Rana Plaza. Et donc, euh, là-dessus, ça nous a hyper éclairés. Et par exemple, euh, bah, ils sont allés à la pêche aux étiquettes dans les, dans les débris au milieu des corps, ça devait être horrible. Ils ont retrouvé plein de Mac, marques, marques de, euh, de, je sais plus, Camayeu, euh, Carrefour, Auchan, etc. Et le truc le plus fou, c'est que eux, quand on leur montrait les étiquettes, euh, notamment Carrefour, je crois, ils étaient au culot en mode, euh, non, mais ça ne prouve absolument rien, genre.
1: Bah c'est le problème en fait des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Généralement, les marques, elles connaissent leur rang 1, leur rang 2, ouais. ce qu'on appelle de fournisseurs. Et donc, euh, ces marques-là font pas l'effort de remonter euh, toute leur chaîne de fabrication.
0: Tu penses qu'ils les connaissent vraiment pas ou Ils font pas l'effort. Ça les arrange que Non.
1: Ouais. Bah un peu des deux en fait. Mais ils les connaissent pas. Ils font pas l'effort d'aller chercher. Il y a beaucoup, euh,
0: beaucoup d'intermédiaires.
1: De... Ouais. Il y a énormément d'intermédiaires. Puis ça demande des
0: ressources aussi de faire du. Sujet. Ouais,
1: Parfois, il y a des. Tu vas faire une visite d'usine et puis euh, le jour même, tout va être rangé, tout va être génial. Et en fait, derrière, euh, derrière une porte, euh, c'est insalubre, c'est une catastrophe. Euh, voilà. Donc, euh, c'est compliqué, okay. quoi.
0: Au-delà du, du Rana Plaza, du coup, c'est quoi la, la réalité du d'une travailleuse euh, que ce soit au Bangladesh ou ailleurs dans dans l'industrie du, du textile.
1: Bah, c'est difficile de faire une généralité, autant il y a certaines euh, certains salariés qui vont avoir le droit de se d'être syndiqués, euh, de porter plainte, autant dans d'autres cultures, la dénonciation, se euh, syndiquer et tout ça fait pas du tout partie de leur système de pensée. On peut aussi aller en France à Aubervilliers et trouver des euh, et trouver des ateliers de misère euh, en France et après il y a des endroits qui sont très bien aussi, ne l'oublions pas. <rire>
0: Je te demande, parce que j'avais lu cette stat, effectivement, bah, qu'on pouvait parler d'esclavagisme moderne et que 70% des des travailleuses bah, étaient considérées comme des des esclaves modernes parce que euh, souvent elles pouvaient travailler 12 heures, voire 14 ou 16 heures euh, par par jour, que évidemment, euh, souvent, tu n'avais pas de syndicat et qu'en plus, bah, si tu l'ouvrais, euh, tu... Il ouais. y a non. du
1: harcèlement sexuel, du harcèlement moral, euh, parce que ce sont f- souvent des femmes, tu l'as dit, euh, des cas de viol, euh, ça c'est euh, aussi une autre réalité hein, qui est dramatique. Ouais.
0: J'avais lu que pour, quand t'achètes un t-shirt de, de foot, par exemple, là ça va être l'euro, euh, ça coûte 90 euros, et qu'en moyenne euh, il reverse 80 centimes ouais. à la personne qui l'a fabriqué, t'es là, mais... Bah non, en fait, la répartition de la valeur, euh, ça va ouais. pas, les mecs hein. ouais. Maintenant qu'on vous a bien fait déprimer, on va parler de, de comment agir. Euh, j'ai lu là en préparant qu'il y, a, il y aurait 40% des Français qui déclarent avoir arrêté euh, la fast fashion. Ça, ça me semble beaucoup, non
1: Il y a une grosse partie des gens, en tout cas, qui se disent prêts à arrêter de la fast fashion. Ouais. Surtout quand on leur parle des dérives. Évidemment, personne n'a envie de contribuer à de l'esclavage ouais. moderne, c'est évident. Ni à détruire notre planète, Enfin, je veux dire, euh, voilà. Après, il y a une réalité économique, quoi, qui est pas facile pour tout le monde. Quand on n'a pas les moyens de terminer son mois et qu'on, déjà, on galère, ouais. et ben mettre 50 euros, enfin 30 euros dans un t-shirt au lieu de 5 euros...
0: Et oui, ben, on va en parler après. Voilà. Clairement, c'est un Donc, privilège de riche ouais. de, de s'habiller ah bah, tique,
1: oui. quoi. Enfin, de se poser les questions, déjà, oui. Ouais. C'est un privilège.
0: Comme la terre entière, du coup, euh, te le demande, euh, tes conseils pour une garde-robe responsable. Justement, je me disais que garde-robe, c'est vraiment un mot euh, vrai, que les mecs utilisent jamais. Euh, t'as lancé un challenge 11 jours pour une garde-robe responsable. Ouais. Euh, ça consiste en quoi pour euh, ceux et celles qui nous regardent?
1: Disons que c'est déjà euh, apprendre à connaître ce qu'on a. Je pense que c'est hyper important parce que souvent on, on accumule, on accumule et en fait on, on se sait se plus trop, ouais, c'est a, ça exactement, on sait plus trop ce qu'on met. <rire> On ne sait plus trop ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas. Donc, je pense que c'est déjà important d'avoir une bonne connaissance de son dressing, d'essayer de savoir euh, euh, ce qu'on met, pourquoi on le met, ce qu'on ne met pas, pourquoi on ne met pas. Est-ce que c'est juste parce que ça nous va plus Est-ce qu'on a changé de style Comme ça, ça permet aussi de voir ce qui potentiellement peut nous manquer ou non. Euh, après, moi, je suis pas une minimaliste non plus. C'est-à-dire que la mode, c'est aussi fait pour se faire plaisir, euh, s'habiller. Bon, c'est un besoin. Évidemment, on ne va pas se balader tout nu dans la rue, mais... C'est aussi se faire plaisir. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai pas un seul jean et un seul t-shirt blanc pour m'habiller toute l'année, quoi. Voilà. Je, je. C'est non, pas forcément ça le minimalisme. Non, bien, bien sûr. Oui, je, je, vois, je caricature, mais je veux dire, voilà. Après, ben, bah, pour, euh, si on a des besoins, si on a besoin de se racheter des vêtements ou quoi, bah, dans ces cas-là, on essaie au maximum de soit se tourner vers des marques éthiques, euh, qui vont nous permettre de faire durer le vêtement parce que ça c'est hyper important en fait une fois qu'on va acheter un t-shirt le but c'est pas d'en changer tous les 4 matins quoi c'est de pouvoir la gar- le garder et le garder le plus longtemps possible pour pas avoir besoin d'en racheter euh, et sinon vers la seconde main ou vintage ou voir la location de vêtements aussi qui se développe euh, un petit peu
0: on se marie dans, dans un mois effectivement euh, ma chérie elle avait regardé pour, euh,
1: pour, louer, pour la louer euh, bon, ouais. finalement elle a acheté ouais. de,
0: d'occasion parce que c'était moins cher que de louer
1: donc voilà ce que j'ai détaillé un peu sur ces 11 jours-là, avec un peu une fiche méthode sur reconnaître les matières, les labels, le greenwashing.
0: Si on va faire du shopping, est-ce que tu aurais des conseils pour nous aider à débunker le greenwashing
1: euh, Ouais, après ça dépend si on fait du shopping en ligne, en boutique. Donc ouais. euh, en boutique, on apprend à lire les étiquettes. Je pense que ça, c'est hyper important de reconnaître les matières, de savoir que du polyester, c'est du plastique, du coton. Ta peau, elle aime pas
0: trop le pétrole non, en général. Tu, tu
1: transpires dedans, c'est pas tip top, tip top euh, de, euh, du coton, est-ce qu'il n'est pas labellisé, par exemple Je sais pas, GOT, qui est un super label qui permet d'avoir voilà, un aspect social, environnemental.
0: Est-ce que le, le coton, c'est... c'est... J'ai l'impression que c'est une fausse bonne idée parce que je crois qu'il faut euh, 2700 litres d'eau en ouais, moyenne pour c'est un t-shirt. Pas, euh,
1: c'est énorme. Après, on n'a pas non plus euh, fin, 15 000, 15 000 ouais. matières. Enfin, C'est-à-dire qu'il faut bien se, en choisir ouais. quelques-unes. Moi, j'ai tendance à préférer les matières naturelles quand même. Euh, si c'est du coton, à le préférer quand même labellisé euh, biologique GOTS. Euh, oui, ça continue à consommer d'eau, moins que le coton traditionnel, parce que pas de pesticides, parce que plus résistant, parce que plein de choses. Mais... Euh, après, voilà, il faut faire des arbitrages. Il faut juste être conscient de tous les impacts. Et le must, euh... c'est le
0: chanvre et le lin, je crois. Oui, le lin, plus, c'est top. En en France, le ouais. lin, c'est
1: top. Là, j'ai un pantalon en, c'est un mélange lin, coton. Parce que le problème du lin, 100%, c'est que c'est très euh, froissable. Mais c'est une super matière. Enfin, le lin, c'est top. Ça permet de respirer. Yeah. Quand il fait chaud, on n'a pas chaud. Quand il fait froid, ça nous tient en chaud. Enfin, c'est génial. Comme la soie, qui est une super matière aussi. Voilà. Après, euh, le chanvre aussi, qui se développe de plus en plus. Euh, et après, bah, si on fait en ligne, l'idéal étant de poser directement des questions à la marque, de lui envoyer un mail ou de l'interpeller sur les réseaux sociaux et de lui dire euh, « Coucou, euh, c'est fait comment Ton t-shirt Par qui ?» ou « Dans quelles conditions ?» euh, voilà. Si on a une réponse évasive, on s'en méfie. Si on a une réponse très claire et très précise avec plein de détails, déjà, ça montre bon signe « Attention !» Euh, la transparence, c'est pas de la communication. Il y a beaucoup de marques qui communiquent sur euh, les groupes de fast fashion qui vont dire notre usine elle est à euh, X et elle emploie Y personnes. En fait, je m'en fous quoi. Enfin, ça me renseigne pas sur les conditions de fabrication, sur est-ce que les droits humains sont respectés. Euh, voilà, ça c'est de la transparence. L'autre c'est de la communication.
0: Euh, j'étais heureux de t'entendre dire que tu t'achètes euh, quasiment plus jamais de, enfin très rarement des fringues. Et justement je trouve ça trop cool parce que souvent quand on parle de mode éthique euh, effectivement on va juste euh, déplacer ces achats de Zara et H&M vers euh, je sais pas Veja ou d'autres marques responsables sauf que bah, ça pollue aussi en fait et donc euh, la priorité euh, c'est surtout de faire durer ses fringues plus longtemps et de consommer moins sauf qu'en général c'est pas ce que les gens ils ont trop envie d'entendre quoi.
1: Ben, en vrai, par la force des choses, tu peux pas consommer autant de Zara qu'autant de marketing. Hein. Enfin, sauf si tu as un budget illimité, mais oui, ce qui n'est non, pas mon dire. cas. Tu, tu peux c'est pas acheter éthique. Autant, ouais, autant éthique, pardon, que autant. Ouais. Euh, voilà, c'est... Oui, c'est sauf très si très riche. t'es très 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 riche, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, forcément, tu diminues ta consommation. Forcément. Parce qu'un t-shirt Zara, je sais pas, il te coûte 10 balles. Un t-shirt d'une marque éthique, il va te coûter 30, 40 euros. Ben voilà, effectivement, euh, je consomme euh, 10 fois moins de vêtements qu'avant, ça c'est clair. Mais Forcément. même en
0: dehors du budget, effectivement, je trouve ça important de rappeler que. Euh, oui, ah bah, le plus euh, important, c'est de, de La moins priorité, consommer. oui, c'est de, ouais. bah, d'acheter moins, donc ouais. c'est de réparer tes fringues ou de, ouais. d'acheter dans des frimes prix ou sur Vinted ou d'occasion, le bon coin, mmh. je sais pas. Pour ouais. dire qu'en tout cas, acheter du neuf, effectivement, même chez une marque éthique, euh, c'est évidemment OK, de toute façon, vous êtes libre, ouais. vous faites ce que vous voulez, mais ça ne doit pas être l'option numéro une, quoi. ouais, Et ouais Je disais aussi qu'on garde nos fringues. Euh, deux fois moins longtemps mmh. qu'il y a 15 ans alors qu'on en a plus du coup euh, bah, c'est chouette aussi parce que c'est à dire qu'on a une marge de progression euh, énorme pour juste euh, garder nos fringues plus longtemps est-ce que toi tu aurais des conseils pour du coup euh, acheter euh, plus consciemment Là, tu es devant une fringue que tu as ouais. envie d'acheter. Comment bah, toi, tu fais tu pour... Toi, tu dis quoi dans ta ouais. tête ben, Moi,
1: généralement, euh, j'attends hyper longtemps avant d'acheter. Parce que quand il euh, y a quelque chose qui nous tente, euh, généralement, je le laisse mûrir euh, plusieurs si semaines. C'est
0: plus dans l'émotionnel si tu achètes tout en de fait, suite. En fait,
1: c'est et... ça. On évite l'achat euh, compulsif quoi, ouais. qui va nous faire du bien sur le moment. Et puis, en fait, ça va vite partir. Euh, le but, c'est plutôt de euh, prendre le temps, quoi, de ralentir pour tout et de laisser mûrir euh, ça. C'est-à-dire que si au bout d'un mois... Enfin, j'exagère, mais bon, déjà 15 jours, euh, 3 semaines, vous avez encore autant envie de ce vêtement parce que vous dites « Ah, mais oui, je vais le porter avec ça, 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 ça. Et il va me servir pour mille et une occasions. » Bon, bah, ça veut dire que c'est un vêtement que vous allez énormément porter, qui va... voilà Mais souvent, l'envie disparaît quand même. Quand on a des mmh. pulsions comme ça, finalement, on se dit, ouais, j'ai bien fait de ne pas l'acheter.
0: Bah, parce qu'on est ouais. bombardé de marketing. Bah, ici, bien quoi. sûr, et
1: c'est tentant, et c'est normal. Je bah, oui. de dire, tu as des belles images, tu as envie, ouais. vu la situation qu'on vit, souvent on a envie de se faire plaisir. Enfin, ouais. je comprends tout ça, mais c'est bien de... Pouvoir des fois, on ralentir, des trucs quoi. qu'on
0: a déjà, mais qu'on ouais. avait oublié. Donc, c'est des vrai. Fois, en gagnant voilà. du temps, tu peux checker chez toi. De... Ouais. Ouais. Et des fois, il est des fringues trop bien qu'on, qu'on se re... Enfin, que moi, je me suis ouais. remis à mettre... en sans minimalisme parce que j'étais te... là mais il est trop bien ce, ce, ce pantalon pourquoi je le mets jamais et... ce que j'aime beaucoup dans ton projet c'est que comme euh, bah, dans Soft de sens tu te limites pas du tout à euh, ah, c'est mignon les actions individuelles euh, tu vas franco sur les actions collectives euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit que euh... Voilà, ça a ses limites, euh, les actions individuelles. Maintenant, euh, on passe à la vitesse supérieure. Et OK, comment est-ce qu'on change euh, cette industrie quoi. Ah
1: ouais, C'est une très bonne question parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me, qui me travaille énormément et de plus en plus. Euh, je me suis dit alors, c'est génial, hein, les actions individuelles, il faut euh, ces petits gestes et tout, mais c'est tellement culpabilisant et en mode euh, bah, c'est à nous de faire tout le sale boulot. Alors qu'en fait, oui. les entreprises, elles continuent à nous vendre des bouteilles en plastique, elles continuent à nous vendre des cigarettes et du coup, on se retrouve avec des mégots dans la rue. Elles continue, à, voilà, sans se poser de questions, pourquoi ce serait toujours à nous de devoir faire l'effort de trier, de plus acheter de plastique, de nanana, et tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Voilà, et donc je pense que là, il y a eu un switch dans ma tête et je me suis dit, ce n'est plus possible. Il faut aller plus loin et il faut essayer de mobiliser notre gouvernement et il faut faire quelque chose au niveau politique.
0: ouais parce qu'on... On a tendance à nous raconter que c'est un problème de surconsommation. Alors c'est en partie le cas, mais c'est surtout un gros problème de, de surproduction.
1: Exactement. Ouais, ça je suis entièrement d'accord. C'est il faut obliger ces entreprises de fast fashion à moins produire. Il faut que au niveau Politique, il y ait des engagements plus forts, c'est indispensable.
0: Ouais, parce qu'un État, il peut bah, durcir les lois sur ouais. euh, les normes de sécurité ou sur euh, le salaire minimum ou sur des conventions collectives. Ou sur... Il faut aider plus les
1: entreprises vertueuses quoi, qui, ont... qui essaient de diminuer leur impact, je pense.
0: Du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que euh, H&M ou Zara produisent euh, moins de vêtements
1: bah, Moi, je pense qu'il faut des lois. Il faut des lois, il faut les obliger. Il ne faut plus leur laisser le choix Enfin, il faut arrêter, euh, voilà, il faut plus leur laisser le choix, il faut, il faut qu'il y ait des lois. Alors, ça ne peut pas être qu'au niveau français aussi, je dis, je, je me suis adressée à Macron, mais il faut que ce soit au niveau européen parce que bah, c'est des groupes européens, mmh. voilà, donc il faut, ah, qu'il bon ait, bien, ouais. euh, faut qu'au niveau de l'Europe, il euh, y ait des lois, il y ait des obligations euh, en disant, ben bah, voilà, les quantités de vêtements qui rentrent sur nos territoires, c'est tant, c'est pas plus. J'en sais rien, je ne suis pas politicienne, dit comme ça, ça fait très euh, peut-être utopiste, euh, voilà, je, mais je suis sûre que ce serait, on serait, Capable, on fait des lois pour tout. Il n'y a oui. pas de raison qu'on puisse pas faire des lois sur les quantités de vêtements, quoi.
0: C'est pour être des lois sur euh, la, bah, l'origine des, de, de la fabrication. Je disais que dans les années 60 aux États-Unis, il y avait 95% des fringues qui venaient des États-Unis, et qu'aujourd'hui c'est plus que 3%. Ouais. Donc c'est aussi pour dire que cette industrie, elle, elle a pas toujours été comme ça. Avec la mondialisation, c'est assez récent, mais que du coup, si on re- relocalisait bah, toute la filière, bah, bien sûr qu'il y aurait une création de valeur énorme. Euh, bon, de l'autre côté, les prix seraient évidemment pas les mêmes. mais
1: Oui, c'est sûr. Bah, il se passe plein de choses là sur la relocalisation euh, en France et tout. Okay. Donc ça, c'est chouette. Ça bouge. Sur le lin, par exemple, sur une relocalisation de la filière euh, en France. Il euh, bah, y a pas mal d'entreprises qui montent des coalitions pour essayer de euh, refaire venir ces savoir-faire qu'on a perdu qu'on a délocalisé sur la laine française aussi. Donc ça, c'est chouette. C'est hyper euh, enthousiasmant. Après, euh, comme tu dis, euh, je vois pas pourquoi on pourrait pas taxer plus les produits qui viennent de plus loin ou les produits qui sont faits des matières plus polluantes, pourquoi on n'imaginerait pas ça C'est tellement rageant quand on est une marque et qu'on veut faire les choses bien et qu'on paye plus cher, parce que c'est le cas, une matière moins polluante et quand on fabrique localement. C'est pas normal. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses au niveau politique.
0: <rire> ok, Manu, <rire> J'espère <rire> je te... que tu as compris. <rire> le président de, la, de, la, BCE, oui, enfin, c'est de ça. la BCE. de la Commission de la européenne. Commission européenne. <rire> ça, je trouve ça fou de se dire que euh, je sais pas, peut-être ce Bermuda il a plus voyagé que moi, quoi. Il a fait en moyenne euh, une fois et demie le tour de la Terre. Je trouve ça fou et génial qu'aujourd'hui, bah, co- il y ait de plus en plus de gens qui se disent euh, « Attends, mais qui a fait mes fringues euh, Dans quelles conditions Dans quel pays D'où il vient C'est quoi ?» Et puis souvent, il y a plein de pays intermédiaires pour, euh, pour je sais pas, la tannerie, pour... Euh... Le stockage, bah c'est ça. ça,
1: puis pour la récolte du coton, euh, oui, puis ouais. du coup après il est envoyé ailleurs pour être filé, puis teint, puis renvoyé, puis expédié. Puis ouais.
0: Donc si on raccourcit la filière, alors bien sûr euh, tu auras plus de salaire à payer si c'est dans des pays développés, mais tu auras aussi beaucoup moins de, de frais de transport ou, ou plein d'autres choses. Quoi. C'est vrai, de douane, exactement. De... Ouais.
1: Après, euh, bon le coton c'est compliqué euh, en France. quoi. Oui, voilà. ce n'est pas, pas le meilleur mais euh, exemple. <rire> mais euh, le lin, par exemple, ce serait chouette qu'on puisse, parce qu'on a, nous, des champs de lin, mais ce serait bien ou en Belgique. Donc là, ce que je disais, il y a une, une vraie volonté de relocaliser. Quoi.
0: Est-ce que tu as des histoires ou des anecdotes sur euh, l'impact que ton podcast a pu avoir
1: euh, bah, Je reçois... Très régulièrement des messages sur Instagram de gens qui me disent euh, « bah, Grâce à vous, euh, j'ai changé euh, ma façon de consommer, de m'habiller, J'avais pas conscience, euh, euh, j'ai réalisé, puis c'est trop bien. Puis maintenant, je consomme que les marques qui passent sur votre podcast. Euh, » Enfin, quand les gens peuvent, hein, parce que ouais. c'est encore c'est une fois une question ouais. de prix, c'est un budget. Donc, je trouve ça hyper chouette. Moi, ça me fait tellement plaisir quand je reçois euh, ce genre de messages. Et après, j'ai parfois aussi des messages de débat, euh, effectivement, des gens qui me disent bah, « C'est cool, hein, mais moi, j'ai pas du tout les moyens de me payer ça. Et Je comprends, je l'entends. Enfin, c'est, vrai, c'est vrai que c'est plus cher. Et le problème, c'est qu'on c'est... a l'impression de faire des économies quand on achète de la fast fashion parce qu'on achète euh, un t-shirt à 10 euros. Sauf que généralement, il vieillit mal ce t-shirt. On va le laver plusieurs fois, il va se déformer. Il va... Un t-shirt blanc, il va devenir un peu gris. Il va... Alors que si on avait investi dans une très belle pièce... Euh, vraiment durable parce que les, quand je dis ça ça fait un peu nébuleux mais vraiment les marques euh, une marque comme loom par exemple elle fait des ouais. tests de durabilité sur ses vêtements elle les étire elle les fait pas elle lui fait passer des tests de, de ouf quoi enfin voilà ouais. vraiment elle montre que c'est durable ben on, du coup on n'en a pas besoin d'en racheter d'autres quoi ouais. donc finalement on fait des économies mais c'est... L'achat, le... il est difficile parce que quand on n'a déjà pas, on a plus que 20 euros sur son compte à la fin du mois, bah on ne peut pas mettre 30 euros bah dans oui, un t-shirt. Bah là, c'est clair. Voilà.
0: Je trouve que sur la... la durabilité des fringues, je trouve que parfois dans la phase fash... fashion, il y a aussi des trucs qui, qui durent. Ils peuvent tenir, c'est vrai. Mais par contre, c'est clair que tu peux aussi avoir bon, des coûts cachés environnementaux ou de mmh. droits humains ou bah, les Ouïghours, n'en euh, parlons ouais. pas. Mais aussi, même pour des coûts de santé euh, personnelle parce que bah, tu vas... ton corps, il va absorber. C'est... C'est... La teinture toxique. Ouais. Euh, ouais. Ah ouais. Toutes ouais, les teintures. Euh, je sais pas les, si pesticides, les pesticides, si c'est du
1: coton non bio, par exemple. Ouais, ouais, bien sûr. Je crois que c'est ouais. Un
0: quart des, des pesticides dans le monde ouais. qui sont utilisés euh, pour les, les juste pour le textile. Quoi.
1: Ouais, textiles, ouais. Ouais.
0: Ça fait beaucoup de pesticides, ouais. euh, quand même. Euh...
1: <rire> Ça fait beaucoup de pesticides, ouais.
0: Est-ce que tu sais si les, les gens dans l'industrie textile euh, écoutent ton podcast Est-ce que Bernard Arnaud de LVMH... <rire> euh... Je pense pas. Il va se dire...
1: <rire> ouais, il ouais, y a des gens de l'industrie, écoute. Euh...
0: Mais ouais, tu as ce, ce mérite d'essayer de, de rassembler souvent plein d'acteurs ouais. de, de la filière pour mener des actions collectives. Et c'est ça, ce dont on a besoin. Donc franchement, euh, chapeau. Quoi.
1: Bah, c'est gentil. Bah, écoute, j'espère que ça va bouger surtout. Plus on sera nombreux et nombreuses à s'y mettre. Euh... Bah, c'est un, un rapport de force hein, ouais, c'est, hein. c'est, c'est
0: clair. Pour cette dernière partie, euh, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, euh, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: ah. Très bonne question. Moi, je suis juste une porte-parole, quoi. hein. Euh, Voilà. En tout cas, je me considère seulement comme une porte-parole. Donc, rencontrer tous ces gens qui font autant au quotidien, parce que c'est tellement difficile d'essayer de faire les choses bien. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Ça devrait pas l'être autant. Mais c'est difficile quand on veut euh, créer une marque qui a du sens, qui pollue le moins possible, qui, enfin, euh, quand on veut faire des choses, être militant, activiste, c'est tellement dur que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens que je rencontre vraiment. Et je pense que c'est ça vraiment qui donne du sens à tout ça, quoi.
0: Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant parce que tu dis qu'il n'y a pas une, mais des modes éthiques et que euh, bah parmi tous ces critères de droits humains, de droits des femmes, euh, d'écologie, etc., bah, quand toi tu vas euh, acheter ou emprunter ou regarder tes fringues, bah, c'est important effectivement de se demander, euh, ok, bah, ça va être dur de cocher les euh, 10 cases pour avoir le... Ouais, le et puis, il faut y, y aller progressivement. Quoi, voilà, voilà. Sinon, Mais on se met beaucoup de pression. De se demander, bah, quels sont pour moi euh, mm. le, ou les deux ou oui. les trois cas. Est-ce que les droits
1: animaux sont hyper importants et dans ces cas-là, bah, oui, voilà, je vais bannir tous les, tous les produits, enfin toutes le les cuillère, matières avec ouais. euh, la soie, euh, ce genre de choses Ou est-ce que je vais ah, privilégier... Pas, non, si, le, la
0: soie, c'est pas vegan, du
1: coup. Et non, c'est les verres à soie. Et d'ailleurs, Comme c'est de soie, plutôt de, ah ouais. c'est de la souffrance animale. La... Enfin, le verre à soie, il est bouillanté. C'est un peu quand on est du coup, quand on ah ouais est vegan, ouais, ouais. pour fabriquer ça, okay. c'est ah pas bah top. C'est... Bah, il y a de la soie maintenant. J'avais fait un épisode avec une personne qui utilise de la soie de la paix, ce qu'on appelle. Et ouais. en fait, euh, la soie, on n'ébouillante plus les verres à soie. On récupère sans, simplement les fils de soie euh, de façon, euh, sans souffrance animale. C'est une technique qui a été mise au point. Euh, elle a rencontré des artisans en Inde qui font ça. Euh, okay. Elle est tombée dans un village de femmes. C'est assez incroyable cette histoire. La marque, c'est holistique. Euh, Donc, c'est un produit d'origine animale, mais beaucoup voilà. plus respectueux. Et euh, euh... voilà, respectueux, bah, la laine, enfin euh, voilà, donc quand on, quand on est végane et qu'on ne veut ouais. absolument pas de produits animaux, ben bah, voilà, il y a tout ça à prendre en compte, mais du coup, les alternatives écologiques, il bah, y a le lin, le chanvre, mais après, on va vite se tourner, quand on ne veut pas de cuir, vers du synthétique, ouais. tout ça, donc c'est du plastique, donc c'est du polyester, donc bon, ben bah, c'est son équilibre à trouver, quoi, ouais. ouais.
0: Mais du coup, ouais, je trouve ça hyper intéressant de créer sa propre euh, pyramide de, C'est ça. de critères ou de valeurs, parce que bah, ce qui est éthique pour toi, ce ne sera pas forcément exactement euh, ce qui est éthique pour quelqu'un d'autre.
1: Exactement, oui.
0: Est-ce que euh, tu as eu des, des crises de sens euh, récemment
1: récemment non mais j'en ai eu euh, tout le temps des crises de
0: sens <rire> ça c'est quelqu'un qui a sa place, sa place
1: <rire> j'en ai eu tout le temps j'en ai eu tout le temps parce que déjà j'ai commencé par faire une école de commerce et là première ouais. crise de sens je... je me retrouvais pas du tout dans les valeurs professionnelles pas du tout la première crise de sens j'ai même failli arrêter mon école de commerce et puis je me suis dit bon non t'arrêtes pas les choses en plein milieu tu j'ai vas au bout tu, euh... histoire, hein. <rire> tu vas au bout euh, tu finis et tu as ton diplôme quoi. Ouais. c'est un peu euh, genre le graal déjà ça coûte une blinde oui. donc euh... Euh, oui, fini c'est, c'est plus et... cher qu'une fringue ouais. hein. <rire> finit et va au bout de ce truc quoi. donc euh, j'ai terminé euh, j'ai intégré une école de journalisme donc, qui était ouais, mon rêve, j'ai fait ça pendant deux ans, c'était formidable, là pour le coup j'avais pas de crise de sens, ouais. c'était génial euh, donc je suis partie aux états unis euh, je suis rentrée en France, j'ai commencé un boulot euh, en tant que journaliste pour euh, Welcome to the Jungle, et là ah, pareil je euh, voilà, il fallait que j'aille au bout de ce podcast et je pouvais pas faire les deux donc euh, pareil, crise de sens, euh, je me suis dédiée au podcast et là pour l'instant j'ai D'être aligné.
0: Comment ton rapport au sens il a évolué avec le temps Euh...
1: Question difficile. Euh... Je pense qu'il a évolué avec mes valeurs. C'est à dire que quand. Tes valeurs ont évolué Non, mais oui, forcément. C'est à dire qu'on grandit, on prend conscience des choses qui nous entourent. Il y a dix ans, j'avais pas conscience des enjeux écologiques. Pas autant qu'aujourd'hui. C'était pas forcément avoir un impact positif.
0: Euh, est-ce que tu aurais envie de, de donner un message d'espoir par rapport au futur aux personnes qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent
1: Mais oui, mais moi j'y crois. Mais dur comme fer qu'on va réussir à changer les choses. Et je pense que encore une fois ça passera par les urnes. Et je crois qu'il y a un, vraiment un réveil écologique. Moi, je, on, on le voit puis les nouvelles générations. Je crois que les gens sont pas prêts pour les nouvelles générations qui arrivent. Elles sont Enfin, fémini- les gens sont féministes, sont euh, euh, écolos. Enfin, c'est impressionnant. Donc moi, enfin vraiment, j'y crois dur comme fer. Je oui, sais. C'est
0: dur de savoir euh, où en est le monde quand on vit tellement tous dans nos bulles. Quoi.
1: C'est vrai et en même temps, je pense que les, vraiment les nouvelles générations, mais les nouvelles nouvelles, quoi, les enfants. Okay. Euh, les enfants aujourd'hui, ils ont une oui. euh, vraie notion des enjeux. Quoi. Euh, bon, C'est assez flippant parfois hein, quand euh, ils ont peur pour leur planète. Euh, franchement, ça fait mal au cœur. Quand l'enfant a 10 ans et qu'il te dit qu'il a peur qu'il y ait trop de plastique ou que les baleines meurent ou que... Mais ces générations-là, dans dix ouais. ans, elles votent. Donc, euh, il va se passer des choses, c'est
0: sûr. Euh, merci Chloé, c'était trop bien. Si toi aussi, ça t'a plu, eh n'hésite ben, pas à écouter euh, les autres épisodes sur euh, l'écologie. Par exemple, sur la relève écolo avec euh, Camille Etienne. Et il y a plein d'autres épisodes avec euh, Cécile Duflo ou Pablo Servigne sur euh, l'éco-anxiété, euh, etc. N'hésite euh, pas à parler de ce podcast à euh, un ou une amie voilà, qui a envie de s'habiller euh, plus éthique <rire> euh, grâce à des militants badass comme Chloé. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on vous dit à la prochaine. Ciao